1: ¿Qué tal? Buenas noches, sintonía de Canal Sur radio. sintonía de deporte hasta las 12, el pelotazo jornada de lunes, jornada de liga que acaba de poner el punto y final en primera y en segunda división y lunes que nos ha ido mal, francamente mal, derrotas de Almería y de Granada que encadenan Ambos dos, que diría el otro, dos derrotas consecutivas. 0-1, se lleva los tres puntos a Asuna de un estadio el almeriense donde ha intentado, lo ha intentado, ha apretado, pero a este equipo todavía le falta recorrido y le falta trabajo a Rubi con los suyos. Y ojo a la derrota mmm, dolorísima de los de Caranca. 4-0 ante el Eibar. Ahora vamos a estar en Almería a la espera de que se sitúe también Joaquín Américo en los uh, alrededores, del de, interior del estadio, pero son alrededores de donde está la noticia. Y también en Ipurúa con eh, Pedro Lázaro. Pero la jornada nos deja, como siempre, infinidad, muchísimos detalles que le vamos a analizar en esta próxima hora de programa, en esta próxima hora de pelotazo. Salvó Lopetegui el primer set, después de ganar al español de Barcelona, un Sevilla que viaja ya mañana hasta Copenhague para la segunda jornada de la Liga de Campeones, donde Lopetegui de nuevo va a ser observado con eh, lupa. En la Liga de Campeones eh, y con un rival que a priori es el débil del grupo, pero el Sevilla tampoco está como para calificar de débil a otro rival. Y Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio. Tranquilidad en la expedición oh. o. <ríe> no termina la pregunta, no, no. Nada de tranquilidad. ¿Barcelona no ha dado tranquilidad?
2: Bueno, lo que ha dado es aire, ¿no? Tranquilidad es porque no se puede decir que el futuro de López Tegui está garantizado. Yo intuyo que va a seguir estos dos partidos seguro, incluso perdiendo porque ¿Dos no partidos? entendería. Si yo no entendería. ¿Sí? Que el Sevilla destituya a un entrador, salvo una hecatombe en Dinamarca cuando los tres días tiene un partido después hay un parón. Es decir, no tendría mucho sentido. Lo que se ha traído es aire para un equipo que necesitaba ganar. Y va a dejar mucho debate desde el equipo inicial de Lopetegui, que se jugó la vida con Quique Salas. Y Carmona, vamos. dos canteranos que no habían jugado absolutamente nada, y un Isco, que aparte de talento, nadie le puede negar su compromiso desde que llegara al Sevilla. Pero mucho que debatir y analizar de un Sevilla, que lógicamente este triunfo lo que le ha dado es aire y por lo menos tres puntos en la tabla que es de lo que en los sé.
3: Mucho
1: mucho, pero muchos detalles que dejó ese partido y que van a seguir dando también eh, en eh, próximos eventos deportivos que tiene ese Sevilla. Y el Betis sigue a lo suyo, acostumbrado a ganar, se ha acostumbrado a ganar y lo hace francamente bien en el día de ayer a un rival muy difícil como el Villarreal. Tercero en la clasificación está los de Pellegrini, solo le ha ganado el líder de la categoría, solo le ha ganado el Real Madrid. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, cabaño. Te sigue gustando este Betis? ¿Y ¿A quién no? ante un rival que apretó, se mereció algo más el Villarreal
4: ahí está el dato también, es cierto pero es que este Betis se ha acostumbrado, como digo yo, a ganar ¿eh? Bueno, era un partido de empate, no clarísimamente sí. no yo creo que tanto Betis como Villarreal merecieron repartirse lo, los puntos llevarse uno cada uno, pero finalmente pues la, la pegada del Betis puntual eh, en ese gol de Rodri fue lo que terminó el partido tuvo ocasiones el Villarreal, eh, falló ocasiones el Villarreal estuvo muy bien Ruiz Silva, estuvo muy bien Luis Felipe eh, el Betis está en una dinámica ganadora ¿no? y eso hace que, que los partidos se te pongan cuesta abajo, que es lo que le ocurre al, al Betis a día de hoy, pero eh, todo eso es fruto de un trabajo, fruto de un compromiso fruto, fruto de una idea común que tiene el equipo con Pellegrini y que está funcionando, y que siga ¿no? y que dure, y que nadie toque nada ahí ¿no? porque realmente eh, hay jugadores que están a un nivel extraordinario, yo diría sorprendentemente bueno, ¿no? Eh, hemos dicho ese, ese primer partido en casa de Luis Felipe, ¿no? Pero también Alex Moreno, ¿no? Alex Moreno está a un nivel de selección, realmente, a sí, sí. un nivel de selección. no, no creo que haya... tenemos
1: muchos laterales zurdo pero a día de hoy me parece el, el mejor lateral zurdo que tiene, que tiene a, la liga, ¿eh? A día de hoy yo creo que sí, tanto sí. arriba
4: como, sí. como abajo, ¿no? Porque, cuidado, ¿eh? Le tocó, le tocó pelear con dos de los extremos más duros de la, de la categoría, con Chucuece y con Jeremy Pino, que no son nada bueno y no perdió un duelo, y llega, y lo mejor que después llega que la, la, la pone con peligro
1: Y ¿qué? arriba ya Fali Pineda,
5: ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio ¿Te
1: también a ti este Betis tercero La tabla clasificatoria? Tenemos la pregunta planteada en torno al Betis Así que ah, te quiero sí. que te mojes también
5: Por supuesto, como ¿Betis siempre.
1: hecho para pelear por la Liga de Campeones?
5: Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas es, es, Puede ser su año La cuarta plaza está más abierta que nunca
1: Se democratiza la cuarta sí. plaza Y puede y ser es, una de las opciones que tenga Y ahí es el más,
5: Betis. Antonio Creo Mira que he visto buenos Betis ya en mi bueno en mi trayectoria creo
1: en tu veteranía dilo. Bueno, tíos, sí. Tíos, sí. en tus años sí, no pasa nada quiero hacerme
5: demasiado mayor <risa> más de la cuenta quiero deciros que para mí es uno de los mejores si no casi el mejor betis de la historia Buen apunte,
1: después lo ampliamos y lo planteamos y lo ponemos encima de, de la mesa y en Cádiz el milagro que no se dio aguantó la primera parte pero sucumbió ante el Barça que está como un tiro en este inicio de temporada y ojo a los números del Cádiz 0 ¿eh? puntos, 0 goles a favor el peor inicio en la historia de la Liga ahora estamos con Javi Lagabe para saber ver si puede haber noticia o no con respecto a Sergio González en un partido ya lo saben, no saben absolutamente todos nuestros oyentes marcado también por el incidente médico en eh, la grada y que de otro de los protagonistas de la jornada en zona de descenso un equipo hecho para pelear por todo lo contrario Por el ascenso, desastre del equipo Y Marlo Gaspar, que suena raro y extraño Pero sigue confiando en que el técnico argentino Sea capaz de solventar esta papeleta A mí me parece algo incomprensible Pero nos deja la resaca de hoy lunes El abierto de Estados Unidos Con el número uno del mundo un jovencísimo murciano Que se llama Carlos Alcaraz Que mucho tuvimos la oportunidad
4: de verlo Empezar a conocerlo algo aquí en Andalucía En Sevilla, Alejandro Un apunte y después vamos con él, ¿no? Sí, sí, efectivamente, no jugó en el, en el tenis Betis de, de Sevilla, esa Copa Sevilla Por la que han pasado muchos, ¿eh? Ha pasado también Rafa Nadal El rival de ayer ha, de ayer, sí, ha pasado Rafa Nadal también, ¿no? O sea que, que muchos tenistas pasan por ahí Lo decimos también para que aquel que le guste el tenis Que aproveche y cuando esté la Copa Sevilla Y le pille a mano, que vaya a verla Porque va a haber seguramente a uno de esos jóvenes talentos de, del futuro, nada nada que decir de Carlos Alcaraz no ha hecho historia, el jugador más joven de todos los tiempos en alcanzar el número uno del mundo, eh, un gran slam con 19 años y 4 meses es una auténtica barbaridad, barbaridad. Eh, no, 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 se, no se le conoce el techo a este jugador y encima coincidiendo con eh, la pendiente cuesta abajo de los tres mejores jugadores de la historia ¿no? es decir, no se va a encontrar al Big 3 en forma, sino que se lo va a encontrar ya de retirada y eso desde luego es una ventaja para Carlos Alcaraz. Mira, Coraes, yo pretendía que a las 11 y 11 hubieras callado, pero no, no, es imposible, imposible callarte,
1: no hablas de tenis, no te hablas de golf, no vengo arriba, se viene arriba, siento. se viene arriba. Esto es el pelotazo que está Antonio Carlos Santana al frente de todos, es el jefe de todos, las 11 y 12 el pelotazo hasta las 12 de la noche. Nos vamos a Ibar, nos vamos también hasta Almería, después de la primera pausa. El
0: pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
7: Sueldazo del fin de semana de la 11 Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
1: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. y con Fali Pineda, Alejandro Rodríguez, con Ismael Medina con toda la reacción de deportes en, y con también no todos nuestros oyentes en el 67940200 y con las redes sociales abiertas, que vamos a ir ahora a desarrollar esa cuestión esa encuesta habitual durante los días de pelotazo, abierta hoy con la posibilidad de que el Betis sea uno de los aspirantes a esa cuarta plaza tercera, quién sabe, después lo vamos a debatir, después lo vamos a comentar a, a este respecto. Nombre propio del fin de semana, eh, Caritos Alcaraz, eh, al margen de lo que suponga para los especialistas en tenis, los que no controlamos tanto este deporte, da gusto verlo competir, da gusto ver a este chaval con esta cabeza mueblada, parecía que después de la retirada de Nadal, que ojalá sea dentro de unos años, no íbamos a tener ahí eh, un paréntesis tenístico, pero lo puede ocupar este chaval, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que no es normal que en España salgan dos tenistas, uno ya ...absolutamente consagrado... ...e incluso antes de retirarse... ...aparezca otro chico con unas condiciones brutales... ...que bata todo tipo de récords... ...creo que es algo digno de, de analizar... ...porque... Es que todavía no se ha retirado Nadal y ha salido otro jugador que tiene enamorado a todo el mundo y que gana. Porque tú puedes enamorar, jugar muy bien, pero no ganar títulos. Esto al final eh, lo, que, lo importante es ganar. Ganar y conseguir títulos, lo de Alcaraz, fue sencillamente extraordinario. Y para todo el que quiera ser deportista de élite, fútbol, baloncesto, tenis, creo que más que el talento, al talento Cabeza. hay que añadir una capacidad para saber jugar los momentos complicados. ¿Viste
5: el partido? Sí, sí, te sí, te sí tuvo lo pegado vi, a sí, la lo vi, hasta lo la madrugada, claro. Eh, hombre, me parece alucinante que un chaval con 19 años gane un gran slam eh, No soy un especialista de tenis como nuestro querido Alejandro, pero si no está Djokovic, yo, no es por ponerle un poco de sordera al gran triunfo de Alcaraz, pero sin Djokovic...
4: Lo pones con valor. asterisco, ¿no? sí. A ver, yo, eh, yo creo que Alcaraz ya ha ganado a Djokovic, eh, concretamente en el Madrid Mutua de, de tenis, eh, para ganar el título después además ¿no? en, ese, en ese Master 1000 de Carlos Alcaraz. Pero evidentemente Djokovic ahora mismo es el mejor ¿no? de los de los tres grandes, no es el que está a mejor nivel. Eh, lo que pasa es que bueno, ya sabemos lo, todo lo que le ocurre con el tema del COVID y, y la no vacunación y por eso no ha jugado este US Open. Pero eh, al margen de eso, yo creo que la, la mejor noticia para mí respecto a Carlos Alcaraz es que tiene margen de mejora. Es que es un tenista con defectos Porque con, esa, porque, con esta edad Tiene mucho que aprender no, días, y porque, no Es que tiene lagunas en los partidos Tiene lagunas en los partidos en los que se va Es muy superior a veces a sus, a sus rivales Y sin embargo se meten pequeños líos en los partidos Que hace que se, le, que se le compliquen Pero cuanto más se le complica Cuanto más difícil cuesta arriba se le pone el partido Es cuando vuelve a sacar esa capacidad de concentración Vuelve a poner los pies en la tierra Y vuelve a sacar su mejor tenis ¿no? Yo creo que esa es su mayor virtud eh, El día que corrija esas lagunas eh, es que es un, es un tenista eh, superlativo o sea, A mí me parece que ahora mismo De la nueva generación del tenis Dejamos a Djokovic aparte Yo lo pongo a la altura A día de hoy lo pongo a la altura de Jack Sinner De Yannick Sinner, perdón De Yannick Sinner, el, el, el tenista italiano Que me parece extraordinario Lo que ocurre es que tiene tres años más y no ha ganado claro. Yo, O sea que, que es una en diferencia ¿no?
2: En el deporte creo que es muy importante Un aspecto que es ganar después hay matices pero con la edad que tiene este chico ser número ganar un gran mundo, eslanter, gan claro ganar un super torneo no un gran slam un super torneo hay que ser muy fuerte claro no le el que nombre. digo que digo que claro que tiene cosas que mejorar pero ganar un torneo con, como lo ha hecho Alcaraz es para los elegidos después su cabeza su tenis mejorar pero tiene un mérito brutal nueve años estamos hablando de un bueno, claro, de y, 19 y años con el, margen el momento, de mejora que porque tiene, porque tiene claro yo también
5: estoy aquí con Djokovic pero vamos bueno, si Djokovic no está hay que
1: bueno pues eh, nos dará que hablar y nos dará imagino para mucho 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 esta nueva estrella del deporte nacional y deporte español vámonos hasta Ipurúa Eibar allí está Pedro Lázaro que nos tiene que explicar qué le ha pasado al Granada, qué le ha pasado al conjunto de Caranca, que empezó como un tiro la competición y que lleva dos derrotas consecutivas. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, pues que no ha comparecido. 4-0. No, no ha jugado en eh, Ipurúa. No, pero es que además del 4-0 es la sensación, o sea, es un equipo que hoy no hay ni un solo, bueno, una parada de Andrés Ferreira en la primera parte, un tiro de Akeche, solo del portero puedes destacar algo, no hay ni una sola jugada en todos los jugadores de campo que han intervenido en el partido que tú puedas decir han hecho algo bien, absolutamente nada, falta de intensidad, falta de ritmo falta de peligro arriba, falta de amenaza desconexión en el centro del campo Callejón, Jorge Molina Uzuni, Puertas, absolutamente desaparecidos en combate, no han tenido ni una solución tan solo un balón que cruzó en exceso a, en una media vuelta, Jorge Molina pero es que no han tirado a puerta, o sea, el Granada no ha hecho un disparo a puerta en los 90 minutos perdieron frente a la Andorra después de las tres primeras victorias que la llevaron al liderato sí. dijeron que fue un exceso de confianza y que habían aprendido a la lección, pero de eso nada hoy no ha competido, la intensidad y el ritmo ha sido brutal en el Eibar y ha llevado por delante a un Granada que tiene más calidad pero que hoy ha sido un juguete roto en las manos de Leibar, que luego ha marcado unos golazos espectaculares, o sea, cuatro chicharros de, de categoría, desde el de Mateos Pereira que abría el marcador el de Tejero, el de Bautista que cerraba la cuenta el de Stoikov, el gaditano en el interior del área, pero es que les han dado muchas facilidades han tenido la misma intensidad de, de, del tío que va a por un vaso de agua en su casa, con la misma intensidad han jugado el partido y es ahora mismo, en una división tan complicada como era la división de plata, la segunda división es que te barren, te llevan por delante como oye, el Eibar ha barrido al Granada Pues
1: tiene que ser eso, no un problema de intensidad Porque hemos visto en las tres primeras jornadas a un Granada Que, que, que salía con, con O que demostraba esa calidad de plantilla Esa profundidad de banquillo y esa reacción también eh, Que tenían lo, los jugadores de cuando, cuando la cosa se complicaba Pero es que no se entiende cómo se le ha caído el equipo A priori, ¿eh? estamos hablando solo De cinco jornadas de la segunda división Pero de lo que nos ofreció el Granada A lo que nos está ofreciendo y contando tú ahora Es que va a un abismo
3: no, no es, que no, es que son dos equipos completamente diferentes. Es que los tres partidos los sacaron con solvencia. Acordaros que no había encajado ni un solo gol. Encajó el primer gol frente a la Andorra y hoy ha encajado cuatro. Es decir, el 400% de lo que había encajado en los cuatro primeros partidos. Es que hoy, ya en, ya en el partido frente a la Andorra, le costó ajustar en defensa. Le llevaron mucho peligro por las bandas. Hoy también han buscado las bandas y, y lo han hecho de maravilla. Los jugadores de Leibar, Stoikov en la banda izquierda, el gaditano, y Corpas en la derecha, el genense la verdad es que han sido un peligro constante para el Granada. Ha tenido que cambiar a Jonathan Silva y sacar a Kini para remodelar un poco, un poco el equipo. Había tocado todas las líneas con cabaco por el lesionado Ignacio Miquel en defensa. Había metido a Petrovic para dar más consistencia, más pegamento al centro del campo, pero no se ha visto. Y había metido incluso a Jorge Molina, que yo creo que ha desactivado al propio Callejón, que ha estado mucho más libro por detrás del punta, pero muy perdido en el partido. No ha aportado absolutamente nada. Yo creo que, que, que esos retoques han hecho que el equipo se, se difuminara. Y ya te digo, es que no han aparecido. No ha habido absolutamente nada que destacar. En el Granada, 90 y 90 minutos, dos de alargue en la primera partida, dos en la segunda, 94 minutos de fútbol absolutamente prescindibles del equipo de Carlos. Pues tiene
1: que hacérselo mirar este equipo que, como solemos decir, y tiramos de tópico. La segunda es muy larga, pero Ismael eh, eh, bien, bien no bien se venido. entiende. Sí, bueno, yo bienvenido bien, a la realidad de segunda, la ¿no? segunda división, es claro. decir,
2: eh, Cuando alguno puede pensar, es que siempre tirar de tópicos, no, en primera división. Madrid, Barcelona, incluso Atlético Ganan muchos partidos, una superioridad tremenda En segunda, ¿no? Sí, la Granada Empezó bien, ha fichado coherente Pero la segunda división Hay una igualdad tremenda Y ya sé que escuchar a los entrenadores es muy aburrido Y bueno, es que Las Palmas La B, Seíbar, Albacete, Levante Es que el Sporting empezó la liga como un tiro Y el otro día pierde 0-2 con el Racing de Santander sí, es Eso es la segunda es división cierto, pero No hay
5: un equipo pero, Tan superior al resto Pero eso que dice Pedro, falta de intensidad no, Eso no puede ser Claro, ah, claro eso no puede ser claro. que, que no comparezca que, es que la, que la segunda equipo, ¿eh? sea muy igualada y muy dura pero, que Ipurúa es Ipurúa como antes comentamos pero falta de intensidad es que a lo mejor no eres tan superior al resto falta
2: pues, de intensidad no
1: puedes perder pero las formas de perder es lo que realmente duele a muchos entrenadores y habrá que escuchar a Caranca gracias Pedro un abrazo fuerte
4: a vosotros ah, un abrazo.
1: Saludos, mucho vámonos hasta Almería que ha perdido también el conjunto almeriense también segunda derrota consecutiva este equipo que venció al Sevilla y que nos gustó bastante en eh, algunos partidos de inicio de temporada, incluso la derrota ante el Real Madrid en el de Bulliguero, que también está demostrando ahora que tiene defectos y que tiene todavía mucho trabajo por delante. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Tiene
7: trabajo por delante todavía Rubi, eh? Sobre todo contra los equipos de su liga particular y yo creo que Osasuna es el líder de la liga particular de la permanencia en primera división. Hoy ha demostrado que es un equipo que tiene un automatismo, unos mecanismos ya adquiridos de temporadas anteriores, con unos posicionamientos claros, una pérdida de posición imposible en ningún momento del partido, con una competencia y una competitividad increíble y eso es lo que ha hecho que supere hoy a la Almería en el Powerhouse Stadium. La verdad es que el 0-1 era un marcador que mantenía vivo a la Almería la posibilidad de que poder rascar un empate, pero es que yo creo que Osasuna hoy ha merecido ganar hasta incluso por una diferencia mayor sí. de goles a la Unión Deportiva de Almería. Y es que la pregunta que se nos hacemos a partir de ahora camaño es si con los jugadores de segunda se puede competir en primera. Porque claro, al principio contra el Sevilla, contra el Real Madrid, contra el Ilche. Se habló de esa posibilidad, pero yo creo que luego Valladolid y hoy Osasuna han dejado bien claro que la primera es otra historia diferente y cuando los equipos no te dejan espacios como te deja el Real Madrid y el Sevilla y la Almería de segunda, hoy pues lo pasa muy mal y de ahí que precisamente pues lo positivo sea, pues... Eh, Por pues la presencia ya en el equipo El debut del Bilal Touré de, de Lázaro Vinicius Dos jugadores a los que apenas se han visto detallitos Pero que bueno, que están llamados a convertirse En jugadores importantes para que este proyecto deportivo Pues consiga la permanencia En primera división Muy poco, Cuidado ¿no, porque son dos derrotas contra el Valladolid Y contra Osasuna Y el sábado en Mallorca le espera también otro rival directo a la lucha por la permanencia, Camaño. Bueno,
1: pero muy poquito tiempo nos dicen, ¿no?, del Bilal y de Vinicius para analizar y para, para conocer hasta dónde pueden llegar y la proyección que puedan tener, ¿no?
7: Sí, pero mi pregunta es, si venían con pretemporada hecha con jugando con partido de competición con su equipo, ¿por qué no se han adaptado antes, porque no han tenido mayor protagonismo en los partidos anteriores, no lo sé, la verdad es que mmm, quien mejor es que nadie lo sabe es lógicamente y ha ido pues apostando y dándole la confianza a los jugadores que le permitieron a Almería el ascenso a primera división yo creo que a partir de ahora este Almería va a ir siendo un equipo totalmente diferente, porque es que en los cinco partidos tan solo un cambio con respecto al equipo del ascenso Es una cara nueva de los jugadores que han venido en este mercado de verano Y eso se acusa y se nota bastante Sobre todo con rivales como Osasuna Que para mí es el equipo que mejor compite En primera división, impresionante sí, Este equipo que juega como equipo Con letras mayúsculas sí, Que tú miras y dices y prácticamente No hay un jugador que sobresalga Pero todos son estrellas, mega megacrack En ese equipo con letras mayúsculas que dirige Jago Barrasate.
1: Ha hecho un conjunto El entrador de interesante. El equipo de Rodillo, Muy interesante Muy con un equipo de con jugadores que destacan eh? jugadores que tienen
4: su, su este aquel. Braulio
2: también ficha bien un equipo sí de Deportivo, sí que ficha coherente y después un entrador que, que bueno y
4: que mira mucho la cantera sí, sí. y de bueno, la cantera sacan sacan saca muy buenas cosas de la cantera pero tú te pones
2: a mirar jugadores que ha firmado es decir eh, Budimir
5: para eh, ah, el
4: Chimi bueno, cuando muy, lo firmaron muy, muy gomis jugadores eh, que dan
5: rendimiento Torro no un sí, interesante Torró, en el sí. centro. Eh,
1: Joaquín ahora volvemos no eh, vamos a tener la oportunidad de escuchar sí. o tú nos comentas declaraciones de lo que se diga por allí
5: puede que tengamos
7: en unos minutos algún protagonista Venga, sabes entonces yo te pido paso
1: pues Antonio Carlos está muy pendiente a lo que lo que tú nos mandes vale hasta ahora. Hasta ahora, Joaquín. Eh, ¿Hay, hay una un... Almería, Alejandro, que... Eh, pero es que, que vamos a perder también de la Almería. Le compitió al Madrid, le compitió al Sevilla, que a ver, va a estar, yo, que va a estar yo, peleando por por, por estar abajo tampoco. Yo en lo
4: que no quiero caer es en el tópico de que con un equipo de segunda no se puede competir en primera división, porque la historia demuestra que eso no es verdad. Es verdad que hay equipos que suben de segunda, hacen muy pocos cambios y le va muy mal, y hay equipos que suben de segunda y hacen poquísimos cambios y le va muy bien. O sea, si el equipo ha funcionado en segunda, pues no tiene por qué no funcionar en primera. No, el salto no es tan grande como como muchas veces nos queremos creer, yo creo, ¿no? Eh, es verdad que hay algunos equipos que marcan la diferencia, algunos jugadores que marcan la diferencia en Primera División, y quizá, a día de hoy, es lo que yo le hecho en falta al Almería. Le hecho en falta jugadores de, 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 de perfil, eh, digamos, de carisma. Eh, jugadores que, que se echen el equipo a la espalda cuando las cosas no van bien. ¿no? Eh, yo es lo que hecho más de menos en el, en el Almería, porque después lo que hay es que dejar trabajar. Me preocupa Rubí la verdad, porque su última experiencia en primera fue muy mala. Fue con el Betis. Y, y, y me imagino que también lo tendrá en la cabeza ruby Y además ese Betis empezó muy mal y no fue capaz nunca de enderezar la, la nave no así que yo creo que va a pasar lo que lo que ha dicho muy bien joaquín y es que va a empezar a dar entrada a jugadores fichados no a fichajes claro. y si no que se agarre rubí porque el presidente de Almería no, 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 no se ha Bueno, con, pero no creo con, yo bueno no se, que la no se anda en con Almería eh.
1: también llegue un equipo
4: un equipo recién ascendido tampoco va a estar salvado no, en, segunda, en, en diciembre en segunda no le daban ¿eh? no le daban no le daban nada a los entrenadores por si no estaban haciendo
1: insisto que a mí rubí me parece que ha hecho un trabajo extraordinario en Almería y que la confianza también se gana, no en una temporada recién iniciada, sino que el trabajo que está haciendo y que viene desde atrás y que le han quitado a su máxima estrella. Sadí, que por cierto, sí. Ismael vaya vaya la mala suerte que tiene muchas veces la real sociedad con los jugadores. Le pasó normal. con Carlito, con, eh, Carlos, con Fernández. Carlos Fernández,
2: le ha pasado ahora con Sadí, es que es tremendo, ¿eh? No, decir, eso sí es suerte. Eso es mala suerte en este aspecto, porque hacer una inversión en un jugador y que se destroce la rodilla
5: solo en un partido no es normal. Hablan de, de adiós no a la normal. temporada.
2: Adiós sí, a la temporada de ligamento
5: y los siete meses no hay que te los quite. Y el, Vamos, el, 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 el bueno,
1: Joín, mucho que, que nos pide Joaquín eh, Américo Paso porque ahora sí seguro que está con algún
7: protagonista, Joaquín. Sí, con Francisco Portillo. Buenas noches, sí. Francisco.
8: Hola, buenas noches.
7: ¿Cómo se queda la cara después del partido de hoy?
8: Bueno, pues. Jodidos, ¿no? Jodidos porque, bueno, queríamos queríamos sumar en casa, seguir con la buena inercia que traíamos aquí bueno, pues no, no ha podido ser, ¿no?
7: Porque Osasuna es que imprime un ritmo competitivo impresionante. Es el equipo que quizás mejor compite de los de la lucha por la permanencia.
8: Sí, al final es un equipo que está ahí donde está por, por méritos propios, ¿no? Creo que al final es un, un, un rival fuerte, aguerrido, que al final, pues... ...una vez que se pone por delante es complicado meterle en manos... ...y bueno, al final pues no, no hemos podido, ¿no?
7: ¿Mejor la primera parte que la segunda?
8: No lo sé, no... Eh, ...creo que tanto en la primera como, como en la segunda... ...necesitamos sobre todo generar más, ¿no? Creo que tenemos eh, futbolistas ofensivos que, que podemos hacer mucho más... ...y, y entre todos seguro que, que en los próximos partidos la cosa, la cosa va a mejorar, ¿no?
7: Permíteme te dar la pregunta porque obviamente está ahí a flor de piel la marcha de Sadik... ...pues lleva consigo una reestructuración ofensiva del equipo... ...¿hay capacidad para poder evitar que se note esa ausencia?
8: Bueno, al final la ausencia de Sadik... Eh, ...como ya, ya sabíamos es, es importante... ¿no? ...es un delantero que, que te abría mucho espacio... ...hacía muchos goles, pero, pero lamentablemente pues ya, ya no está... ¿no? ...el fútbol es así... ...hay otros compañeros que, que seguro que, que lo van a hacer bien... ...y al final pues, necesitamos también darle, darle esa confianza a todos... ...y seguro que, que entre todos pues, las cosas salen mejor... ¿no?
7: ...cinco jornadas tan solo... ...no se puede mirar la clasificación... ...porque es un error... ...es una pérdida de tiempo... ...pero... ...tas consecutivas... ...eso sí que en un momento determinado... ...meten un poquito más de presión... ...para el partido el sábado en Mallorca...
8: ...sí, es, es complicado ¿no?... ...al final... ...la primera división es así... ...no hay mucho nivel... Eh, ...los equipos son... ...son muy buenos... ...y bueno, queríamos eh, sacar los tres puntos aquí... entre en nuestra afición... ...pero como siempre decimos ¿no?... Ni, ...ni cuando ganamos al Sevilla éramos los mejores... ...ni, ni ahora creo que, que se acaba... creo que al final hay que tener... ...paciencia, tranquilidad eh, ...aprender de los errores y, y competir mejor el próximo partido, ¿no?
7: Termino, eh, ya pasó el mercado de verano... ...Portillo al final se queda en Almería... ...nuevo rol para Portillo, contento, satisfecho...
8: ...bueno, no sé si es nuevo rol o no... ...yo al final soy un futbolista que, que necesito jugar, ¿no? ...como como cualquier otro, necesito jugar, quiero jugar y... ...y para eso viene aquí, ¿no? viene un proyecto con el objetivo de ascender... ...y volver a jugar en primera división... Era lo que yo quería, bueno, ahora por circunstancias pues estoy disfrutando menos minutos, pero yo siempre entro a tope y trabajo para, para estar en el once, ¿no?
7: Gracias, Malagueño, buenas noches. Gracias. La opinión de Francisco Portillo, el jugador de la Unión Deportiva pues sí. Almería, que pues, pasaba por aquí por por zona mixta, Camaño.
1: Bueno, pues eh, un jugador al que hemos notado tocado, ¿eh? está esa plantilla, Joaquín, no sé la sensación que tú manejas por ahí, pero... ...son cinco jornadas de liga, se lo acabas de cuestionar y de preguntar... Eh, ...una Almería sí, que todavía que... se tiene que adaptar... ...¿nos vamos a empezar ya en cinco
7: jornadas a calificar al, al Almería de un auténtico desastre? Sí, no, no, obviamente la palabra desastre está muy lejana... ...pero no se nos olvide que este equipo lleva eh, el nombre de la ciudad... ...pero por lo demás no hay nada más relacionado con lo que es el fútbol español... ...con el fútbol europeo y demás... ...y la presión de segunda pues en primera también está presente... Y, ...y después de Mallorca llega un parón de dos semanas... ...hasta el partido contra el Athletic Club de Bilbao... Eh, ...yo no quiero adelantar acontecimientos... ...no que obviamente, libre medio de eso... ...pero por encima de todo... Eh, ...yo no sé si la presión que recibe la plantilla... ...el cuadro técnico va relacionado con la calidad del vestuario... ...y a mí me parece que la calidad del vestuario... Espero equivocarme, pero no va en consonancia con lo que es bueno. un equipo que no se quiere que pase a puro. va a pasar a puros creo yo.
1: <risa> una cosa es no querer y otra cosa es la realidad que yo creo que esta Almería va, va a sufrir. Eh, gracias Joaquín, ¿quién ha estado al frente del sonido porque ha sonado de maravilla? Antonio Martín Salimos. siempre hombre, sinónimo favor, de calidad. Por... Gracias, cuídate mucho. Un abrazo. Con un abrazo muy fuerte.
5: 11 y 33, dime Fali. Sí, no, yo con todo el respeto... Una cosa. Al propietario de la Almería Me parece que la planificación que ha hecho el club Para sentarse en primera Hasta el momento es muy muy deficiente Yo no veo aquí futbolistas He visto, he tiene la ocasión de contemplar Estos jóvenes jugadores Como el Viral Touré, Milanovic Que os salen bien ¿Cómo
1: has titulado en el país?
5: Eh, bueno, sobre todo por Osasuna Ten sí. en cuenta que es el equipo que ahora mismo bueno Se mete en Champions Y que de la Almería solo ha destacado un inicio Medio que, sí, pero después lo ha bailado una. Pues sí. Yo esperaba más, esperaba más y quería apuntarlo. Bueno, pues vamos a parar un instante y ahora nos vamos a
1: meter a análisis de la jornada los partidos del fin de semana, pero antes le dejamos la pregunta que está el debate abierto. Después del gran inicio de temporada del Betis, ¿es el conjunto de Pellegrini un aspirante a luchar por la clasificación a la Liga de Campeones? Sí, claramente, sí, pero es difícil, es
4: poco, probable, no imposible. ¿Qué votarías, Alejandro? que por supuesto que sí sí claramente ¿O ya, sí es difícil ya el año pasado peleó por la champions este año que todavía está más asentado porque fallo, no fallo fallo del claro. sí. sí sí
2: difícil, ¿Difícil? claro que es difícil vale, vale, estaría vale, vale. bueno que que jugar la champions fuera fácil no pero se la van a regalar este Villa, año no se la van a regalar con Villarreal a mí me ha gustado Villarreal-Betis o Betis-Villarreal por este orden y me está gustando mucho el Atlético de Bilbao a mí eso es una <risa> me está gustando muchísimo
1: equipo que acabamos de, de... hacer no, no Champions. Sí,
4: sí, que te iba, lo que iba a decir es que lo de Valverde es para ponerle un monumento es tremendo, Super entrenador, Super no, entrenador. no jugaba a nada el Atleti de Bilbao y ahora y 34, hasta divierte
1: y el pelotazo Canal su Radio hasta las 12 de la noche lo que nos queda por delante abárrense los cinturones que viene dale Antonio Carlos el pelotazo de Canal
0: Sur Radio con Antonio Camaño.
6: Hola amigos, aquí seguimos contigo una temporada más. En la noche de Canal Sur Radio, con Rafa Cremades. Con las mejores sorpresas, música, diversión y todo, todo lo que ya sabes que tiene este gran club en el que hemos convertido nuestro programa de radio.
0: La noche de Canal Sur Radio, con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
3: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
9: Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años.
0: Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
6: Academiajesusayala.com. el paso de opositor a funcionario.
0: En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa Porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia Pero para nuestros pacientes hay mucho más La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida
1: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales
0: certificados Ahora financia 24 meses Pide citar en 900 101 001 y ven a Vitalden
9: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía
0: ITV, oposiciones o algún trámite complicado 012 recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil ahora todo está en el 012 Junta de Andalucía El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
1: 23 minutos nos ha dejado Antonio Carlos hasta las 12 de la noche para nosotros analizar con tranquilidad. Antonio Carlos, sí, sí. 23 minutos, se ha bien, se ha bien. Me gusta los lunes, cuando llega los jueves ya. Cuando llega los jueves anda cansado. Os veo hoy de jornada de lunes. Habéis trabajado mucho el fin de semana,
4: ¿eh? os veo yo... No, muy, la pausado, es que muy pausado, muy pausado, no, muy ordenado, muy tranquilo, muy... Con las ideas la, la muy claras. Sí, sí, te gusta llevaros hoy. De lo que ha pasado te llevaros. El, el fin de semana, ¿no? La verdad es que... Bueno, ha dado muchos juegos fin de semana, <ríe> ha dado, ha dado es que pasado o sea, muchas cosas.
5: Y eso que no me he traído es que mi esquemín y mi libretita no de venido notas Jean-Claude, me he traído
1: el portátil, el portátil, el, el más viene sin anotaciones también. Esta hoy. generación
5: ya. Bruno, los lunes que suelo ver
2: fútbol, tengo las anotaciones en la cabeza porque se vio tantos partidos. Pero está
1: haciendo menos fútbol que otros años, ¿eh? Me han dicho por uh, ahí, poquito. ¿eh? Sí, está haciendo menos fútbol, Venga, 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 venga. el explosivo. Vamos con del partido del Betis ayer. A mí me gusta mucho este Betis que vamos a es que tampoco estoy Descubriendo nada nuevo eh, Si sí, es... hay
5: una cosa nueva ¿Cuál es?
1: Defiende mejor que nunca Bueno, la primera parte de ayer No te puedo comprar ese argumento <ríe> La primera parte fue Globalmente fue, ah, vale, vale, vale Globalmente
5: vale. Es un equipo que defiende mucho mejor que antes
1: Yo, bueno, bueno Antes bueno. se protegía ¿Tiene... solo con
5: el balón Y ahora es la, que es la
1: clave para ti La llegada de Luis Felipe A bueno, ese es es la... la... Porque Petzela no estuvo bien ayer. No,
5: no estuvo bien Pero algo pasó en el descanso Que en el segundo tiempo claro. Fue otro Petzela y después hay jugadores, no sé, lo hemos citado, lo de Alex Moreno. O sea, era un futbolista, era un lateral explosivo que llegaba y ahora es inabordable. O sea, ¿os acordáis de un futbolista que tenía el Barcelona que era el Chapi Ferrer? Por bueno, supuesto. pues en una banda y, y la y otra serie muy parecido de defensivamente. Cuando el intento dar el regate se gira, se pone delante y es absolutamente muchos de nuestros
1: oyentes no conocerán a lo mejor al Chapi Ferrer, pero yo creo que ataca mejor a Alex Moreno que el Chapi Ferrer de esa época. Sí, yo sí, ataco mucho, mejor que me... Chapi Ferrer. <ríe> Por
2: eso te digo.
1: Oye, pero es que hemos obviado también, Ismael, lo del portero del Betis. ¿eh?
4: Bueno, el, eh, Está a un nivel. Son muchas cosas. Sí, eh, Por...
2: lo, lo que es es un muy buen equipo de fútbol. Yo creo que la diferencia en, en el mundo irreal este de, de aficionados que creen las gente que es periodista y el comunicador, que el comunicador tiene que analizar. El Betis no gana por suerte. El Betis gana porque compite muy bien. Compite muy bien. Claro que los rivales van a tener un momento. Tú juegas con el Villarreal claro que el Villarreal tiene que dominar pero ¿por qué no marca? Porque Ruiz Silva parada extraordinaria, porque Luis Felipe mete una pierna y salva. El Betis es un equipo que ha crecido tanto que sabe esperar su momento. Sabe que le va a llegar su momento y no dimite de los partidos. Para mí el gran mérito de Pellegrini es que el Betis sabe soportar los momentos en los que el rival es mejor, salvo que sea un super equipo como el Madrid ahora mismo, y que cuando tienes un momento da picotazo, da, da picotazo mortal y después la gran virtud del entrenador es que ha hecho mejores a todos: Borja Iglesias, Álex Moreno, William Carballo, Guido R Rodri Es decir, la forma de competir y de jugar al fútbol de Pellegrini y la identidad que le ha dado ha hecho mejor individualmente a todos los jugadores del Betis.
4: Hay un topicazo brutal eh, en el mundo de la comunicación y del periodismo que, que dice, eh, lo habréis escuchado muchas veces, a mí me da hasta un poco de vergüenza. a decir un tópico? Sí, no voy, voy a decir un tópico muy grande. Pero es que estoy muy de acuerdo con ese tópico y por eso lo voy a decir. <risa> eh, lo de que la suerte hay que buscarla y la suerte <risa> es para el que la trabaja. <risa> es un tópico muy grande. Es, muy grande, es muy, grande. muy grande, muy grande. Pero es verdad que este Betis cree en esa suerte y por eso también le cae a favor la suerte, porque cree en esa suerte. Es verdad que ayer el partido era de empate. En, en, un, en un reparto si hubiera una sí, justicia sí. primera si parte del Villarreal mucho mejor sí, el Betis en la segunda es, sí, es, es de empate y, o, o incluso de derrota porque si la primera parte ya es para el Villarreal ya va, en, ya va a favor del partido del Villarreal en fin que salva los muebles digamos en, eh, cuando peor está y después sabe aprovechar la ocasión el Betis tampoco dio un baño de fútbol eh, claro. al, al Villarreal ni lo dominó por momentos que el Villarreal Son no supiera por dónde parejo, salir Alejandro. Bueno, entre, entre pero el Villarreal el Villarreal hizo más daño al Betis que el Betis al Villarreal lo que pasa que es verdad que el Betis aprovechar su oportunidad. Yo creo que al final, eh, eh, bueno, se ha hablado muchísimo ¿no? de, de la figura de Pellegrini, pero es que es, es la clave, ¿no? Eh, tú ves ahora a Luis Enrique, yo veo a Luis Enrique, ¿no? Ya le he visto eh, muchos minutos y tú ves que es un futbolista por hacer, es un futbolista que le falta la confianza, que le falta la seguridad, atropellado un poco despistado, que está un poco despistado, que no sabe cuándo encarar, cuándo no encarar. Pero, cuando... pero no, no puede tener a nadie mejor para aprender, para, para a enseñarle eso, A eso es lo que voy, es que tú ves a Luis Enrique a día de hoy y dices, yo lo quiero ver dentro de dos meses después está dos meses con Pellegrini, a ver cómo está este futbolista dentro de dos meses. Y yo creo que ninguno aquí dudamos que va a ser mejor futbolista. No sabemos cuál va a ser su techo y hasta dónde va a llegar, pero va a ser mejor futbolista. Y eso yo, es gracias Yo, a en cambio, por
1: ejemplo, no le veo crecimiento a Sabalí, por ejemplo. Y vosotros me decís que sí, que va creciendo. Yo a Sabalí lo veo igual que cuando llego. Es verdad que ha tenido problemas con las lesiones, que no ha tenido regularidad, me, pero a mí la banda Sabalí, derecha del Betis en la primera parte me, me pareció un culo. Yo creo verdad. que
5: Sabalí ayer, Antonio, hace un partido aceptable, ¿eh? Uf.
4: No estoy hablando ya de que tenga que crecer Como futbolista, es que creo que es un muy buen lateral Lo que pasa es que es verdad que tiene, ha tenido Algunos despistas en algunos partidos sí. que se no, es Emerson,
2: mucho. no es Emerson, no es Emerson Royal, que me parece muy buen lateral Cuidado con Emerson Pero los no los primeros es un partido, desastre eh. Cuidado A mí con Emerson, Emerson el del partido. Tottenham, que estuvo en el Betis A mí me parece un lateral muy bueno eh, sabalí es un cumplidor es un jugador físicamente A mí que bueno lo que sale no es un aitor, jugador que aitor marca en diferencia. En Sitio
1: me da me da otra sensación el equipo cuando está jugando aitor ahí de lateral derecho no siendo su posición natural ¿eh?
5: yo creo que Pellegrini confía en sabalí porque además la confía en, en, todos. Fútbol, en sí pero creo que la primera el titular es sabalí y creo que eh, le da al equipo cosas que el equipo también necesita Como son anticipación, un futbolista que anticipa bien Que roba el contra precisamente contra el Villarreal Hace dos o tres robos de balón que son importantísimos que, que provocan ocasiones del Betis Claro, no llega y la pone bien No va al espacio como Alex Moreno Pero a mí me parece un jugador de los que eh, En una orquesta no todos tienen que ser máximas estrellas Entonces este futbolista...
4: Creo que completa a un gran betis. Y después hay otra cosa, ¿no? Nadie, nadie se acuerda de que no está Fekir. ¿eh? Es Juanmi No está Juanmi No, está no pero sobre todo Fekir Creo Juan... que la diferencia Entre Juanmi pero, y Fekir pero Alejandro, Es evidente Juan,
2: Juanmi tiene una virtud El año pasado Que es que te marca goles Que abren los
5: partidos Que tú decías No, el
4: año te pasado estoy este, y, delante, más, y este no, también es... Que empezó es que, así es... no, que sí, que sí Claro, que es, casi, es evidente Es, es, que es los casi dos, mágico Las dos es, ausencias
5: Es casi ¿no? mágico Porque no está Juanmi Sale Luis Enrique por él y, y pone y pone el gol Y lo mete Rodríguez El otro futbolista Quizás destinado También ahí Después de un partido Que no convenció mucho En Europa a quitarlo Lo mantiene y o sea, toca la teclita
1: y le sale todo. Vamos al lío de la Liga de Campeones. Se, decía yo al principio, democratiza la cuarta plaza, se abre un poco más. Es verdad
5: que a día de hoy lo que podemos eh, estar, analizar, cinco jornadas. El ¿no? en caído, claro, claro, que era el abre, que le había, ocupado, que había de ocupado de forma solvente en las últimas claro. tres temporadas. pues. Betis, Real Sociedad,
1: Leti de Bilbao, es decir, Villarreal.
2: Es que estamos en septiembre. Claro, Por lo que yo he visto, que podemos analizar, Madrid, ¿no? Barcelona y Atlético van a estar arriba seguro. Los es inalcanzable
1: primero. el Atlético tan irregular, es para,
2: inalcanzable. Para mí sí. sí. Y después la plantilla que más me gusta es la del Villarreal. Me parece la más completa. Además juega la Conference que se va a desgastar menos y creo que tiene una Pero, gran
4: plantilla. La que, la que más te gusta para esa cuarta plaza. Claro, estoy ah, hablando no, de cuarta. Tirando con el Madrid, Barça, Barça, y... no, estoy que no, para no, mí que hay tres que decías no, de la liga.
2: No, di, digo hay tres inalcanzables para mí que son y Barça, Madrid y Atlético. Y después me gusta Villarreal. Creo que el Betis se acerca bastante porque compite muy bien y porque está y me ha sorprendido el Atlético. Si yo tuviera que poner un ranking de lo que he visto, tres inalcanzables, Villarreal, Betis, acercándose una barbaridad y Atlético es más sorprendido.
1: Yo quiero ver Atlético de Madrid esta temporada. ¿eh? Yo quiero verlo también si esa tercera plaza o segunda es, es inalcanzable. Yo creo que primera y segunda se la van a repartir Madrid y Barcelona. El Atlético a mí me parece un equipo muy regular, tal y como demostró la temporada pasada. A día de hoy, jornada número 5. Sí. Dicen mal que la cuarta es la que van a pelear a cuatro
5: equipos. Pero... Yo tampoco descartaría una forma tan al Sevilla.
2: No, no, no. O sea, no, no, no. que
5: Queda tanto que. Bueno, este, y, y con estas sensaciones sí. Con las actuales el sí. cambia, pero... claro,
2: pero hablamos de sensaciones. Hoy yo sí veo al Sevilla muy lejos de estos equipos de Champions a día de hoy, y a día de tres meses hablo que esto, que el fútbol te vuelva loco decir, decir por sensaciones no meto al
5: Sevilla en este bloque ahora hoy vamos, ahora, ahora vamos sensaciones, con, no, el, con no. el Sevilla y el, sobre el Betis, si me permites Antonio, una sí, última cierra cuestión tú. Eh, lo único creo, un gran factor que puede tener su, su gran fútbol y su gran desarrollo y su evolución, son las lesiones algo que no tuvo en exceso sobre todo las traumáticas en, en anteriores temporadas y creo que no tiene tanta plantilla como para soportar una racha de lesiones negativa
4: o continuada.
1: Hombre, lo de Juan es una ausencia importantísima que se puede prolongar hasta el año 2023. Pero es, ¿eh? verdad,
4: pero es verdad que el Betis donde más sobra o va es arriba. O sea, ahí no hay problema Ahora, como se lesionen Guido y William Carballo Uno de los dos, o dos, sobre todo Guido ¿eh? Sobre todo Guido, es una avería importante Que ahora mismo es capitán general ¿eh? en, el, en el Betis ¿eh? Pues sí, eh, la situación del,
1: del Betis Que es el protagonista también de nuestra encuesta En el que, lógicamente, todo el mundo da al Betis Como, en un alto porcentaje, casi el 50% da al Betis Como uno de los equipos que con mucha seguridad va a estar peleando eh, Por la cuarta plaza Vámonos hasta acá, que, ha que ha sido también uno de los partidos que ha llamado mucho la atención por este Barcelona que en la segunda parte cuando puso al trío al trío la la a Pedri, a Lewandowski, a Dembélé cuando demostraron la diferencia entre la primera parte y la segunda cuando llegó el Cádiz también desgastado y cansado al tramo final y además un partido que viene marcado por ese incidente en la grada que a día de hoy es una buena noticia que podamos contar que sigue peleando este señor pero que está todavía y lo puede contar. Javier la cabe, Cádiz ¿Qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué
6: hay, Antonio? Buenas noches. Y se sigue
1: enredando el asunto. Yo no te quería preguntar por esto, pero es que no acaba nunca. Y, ¿eh? y es yo, que, es que... Y
6: yo prefiero no contestar Vale, pues ya estamos. Final... no me contestes. Porque es que no, cada uno sé no, pone... qué no, es, que... no, sí es verdad. Es que lo, que lo que yo no acabo de ver normal, es verdad que ahora en las redes sociales cada uno puede dar su opinión y es absolutamente libre, pero que al final lo que haya cuando tenemos que estar celebrando que una claro, persona eh. ha salvado su vida después de media hora de varias personas sean profesionales, sean, eh, entre comillas, que estuvieran trabajando en ese momento, no estuvieran trabajando, que algunos tengan más afán de protagonismo que otros, pero que al final se convierta esto en un enfrentamiento entre unos y otros. Muy verdad, triste, Javi, muy triste. Es que yo ya... Me, es que y pocas yo, cosas y, me quedaban por claro. ver ya en esto del mundo sí, del fútbol o del fútbol o de, la, o de la sociedad actual en general, pero pero ¿qué, qué más da? Que le salvaste la vida a tú, claro. que le la vida a la otro, uno lo hizo mejor, otro fue más ético, otro fue menos ético. El hombre de momento está salvo, gracias a Dios, no sigue vivo.
1: Correcto, pues ya está. Porque ¿Qué el, más da? Uno llegó antes, el otro llegó después, no había esto, no había lo otro, qué más da, qué más da. Lo que sí hay que aprender de, de la circunstancia e intentar que pues eh, todo se puede Dicho llevar... esto,
6: perdón Antonio con todo el respeto para todos los profesionales de la medicina que cada uno tendrá sus opiniones y sus razones y sus
4: argumentos ¿eh? con todo el respeto que bueno, Pero carlón, lo no dice... me tomen
6: a mí como que voy contra nadie
4: Javi, pero lo dices en privado lo dices en privado, si quieres te quedas ¿Qué? con ese chaval y le dices, oye mira, la próxima vez esto hay que hacerlo de esta manera, de esta manera pero claro, en público, claro, claro, abrir un debate claro, cuando claro, las cosas han salido y... bien y cuando eh, han salvado en fin. la vida de un hombre, pues la verdad que es un poco no triste. lo
1: prolongamos nosotros, vamos a continuarlo, en cuanto al partido Javi, en cuanto al fútbol, vaya la circunstancia que se va a vivir en Valladolid, ¿no? porque es que eh, hablar de la sexta jornada de claro. decisivos para el Cádiz, pero es que los números te dicen el peor inicio de la liga de un equipo, cero puntos cero goles a favor, lo más dramático y preocupante es el poco bagaje ofensivo de este Cádiz.
6: Bueno, poco bagaje
7: ofensivo, Ninguno. por
6: supuesto. Ninguno. El escaso bagaje defensivo también, cuando recibió casi tres goles por partido, 14 en cinco encuentros. Eso es lo que yo creo que sí preocupa de verdad ahora mismo al aficionado Cadista y eso es lo que le trae con la cabeza loca, porque eh, imagínate.. Normalmente somos los periodistas o, los, o son los aficionados los que eh, a la sexta jornada nos, nos atrevemos a calificar un partido de final, pero cuando el propio entrenador te dice abiertamente en una rueda de prensa, faltando 33 partidos, 99 puntos para terminar la liga, que este partido es una final, cuando te lo dice el propio entrenador, dice, bueno, pues ya me ha dado titular para toda la semana que claro eh, estamos sí, calificando que no, que, no, que no lo ponemos nosotros sino que lo está poniendo claro, el entrenador no, claro. es, no es una exageración periodística porque si seguro que lo, si lo soltamos nosotros ya sale la radio en la tele o en un titular de, de prensa ya somos nosotros eh, alguien sale diciendo ay por favor ya están los periodistas que se han vuelto locos llamando final a un partido en la sexta jornada pues fíjate que lo ha dicho te lo pregunto directamente se la juega no yo creo que te lo comentaba sí, el otro ayer, día, ayer, ayer la hablamos, eh, a a mitad, la hablamos, mitad sí. opinión. Yo, mira, te voy a decir lo mismo que hemos comentado hoy, y la opinión mayoritaria, había cinco personas allí, las cinco hemos pensado lo mismo, que Vizcaíno normalmente suele tener mucha paciencia con los entrenadores, si fuera otro tipo de presidente con menos paciencia... Con la tuvo con Cervera, uh -huh. la tuvo con Claudio anteriormente, es decir, los dos que ha cesado al, en el Cádiz, meses después reconoció que igual lo no tenía que haber hecho antes. Yo creo que en este caso va, va a hacer lo mismo, que va a darle más tiempo de... de hombre, a ver, salvo que sea un 5-0 en Valladolid, que el Cádiz sea un absoluto desastre. Yo creo que incluso con derrota honrosa, Sergio se sienta en el banquillo contra el Villarreal dos semanas Ojalá. más tarde en el Nuevo Mirandilla.
1: Ojalá, pues yo creo que es capaz de sacar...
8: Es una opinión, la ¿eh? La no entiendo. ha hablado
6: con Vizcaíno hace 10 días, creo, todavía. <risa> Pero, además, bueno, que toca hablar pronto con él porque lo tenemos que invitar a la presentación de nuestra gala de, de, de Canal Sub Radio y Televisión del comienzo de temporada. Tengo pendiente de invitarlo a una tertulia también, o sea que toca hablar con bueno, él pues pronto. Llámalo, lo
1: llámalo, que... llámalo y pregúntale a ver.
6: Pero vamos, no me lo voy a contar tampoco, eh, no me voy a achar, ¿eh? Ya, ya que me ya que me invita a esto te cuento a ti la primicia, si ¿sí? no lo, lo voy a echar el, el viernes. No, yo lo intento, yo lo intento. Qué mandado ojalá. por ti, Antonio mandado. Qué por ti.
1: ojalá tí. que nos mandalo, nos que, que nos quiere mucho, que nos quiere mucho. Gracias, Javi, te queremos también buenas nosotros nato. a ti, cuídate. Buenas noches, recíproco, buenas noches. Buena hasta noche. luego. Qué
5: raro lo del Caño Antonio. Muy raro, muy raro. Venía muy raro. En, en una situación ascendente a temporada pasada es
1: sí, repente... un verano muy extraño también en el en el área, En cuanto al Ay, mercado, en cuanto a las planificaciones es... En cuanto a todo No han
4: empezado con el equipo al completo Otro ausencia. equipo al que
1: tenemos que darle tranquilidad también Vamos a tener un año... Ismael Medina, mañana madrugar temprano, temprano Se marcha la expedición sevillista hacia Copenhague Imagínate madrugar no tarde
2: no, sí, bueno, son horarios
3: habituales <ríe> o sea, muy... Pero a ver, <ríe> no, no, pero es que hay, <ríe> hay, No, 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 no 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 <ríe> a ver, Hay gente
1: que madruga una hora Porque está acostumbrada Hay más determinadas personas que para él madrugar en las mañana y otros no. Puede ser. Puede claro, ser. Pregunta preguntan, preguntan en mi casa a mis
2: hijos que es madrugar. <risa> <risa> 11 de la mañana. <risa> 9 y cuarto de la mañana sale sí. el vuelo con destino a Copenhague, va a atender Pepe Castro cuando llegue a, a Dinamarca, será la primera vez que hable después de, de retransmitir prácticamente eh, las reuniones con capitanes y, y que se las jugaba Lopetegui, que, que sí me ha sorprendido el Sevilla que suele manejar esas cosas, pero sí lo he notado muy nervioso al, al club, ¿no? retransmitiendo prácticamente reuniones sobre el futuro de, de Lopetegui, va a hablar de eso, y Manuel, le vamos a preguntar por el tema del nido, todo lo que ha vivido en un Sevilla que tú decías, ha llegado la tranquilidad lo que ha cogido aire. Vale. esto es fútbol, ¿no?, Cuatro puntos, esos cuatro puntos ya no se lo quita a nadie. ¿Qué me dejó el partido? en Liga de Campeones. Eh, sí, pero lo que me ha dejado el Sevilla es que los jugadores creen en Lopetegui, no lo han querido echar. Si lo quieren echar, no corren ni meten la pierna el día de, de Cornella y que Lopetegui dijo, para jugarme mi puesto, ¿para qué voy a poner? Voy a poner a la en historia. Voy con Quique Salas que no había jugado nunca, con Carmona, bueno, es que, que creo que no había jugado nunca, de lateral derecho y dejó a Navas, es decir, Navas suplente, Rakiti suplente y Montiel yo quiero pensar que es porque necesitaba energía bueno, le pero, salió muy bien
5: bueno, ganó. pero, es, es, muy, chico, pero ¿no? es, muy, es muy llamativo le la, la salió, noticia porque la
1: cantera no ha sido para él un pero, elemento eh, salió, contable ¿eh?
5: como has dicho Antonio le salió bien pero a mí la dirección me ha parecido un despropósito y además un mensaje y un, casi una bofetada a la planificación, al director deportivo al presidente y a todo lo que él ha considerado una amenaza se había estado toda una semana de reuniones eh, conmigo en la picota por abajo, ¿Tú crees acá?
1: que lanzó un mensajito? ¿Seguro? Con... ¿A, mí me ¿Seguro? Valiente,
5: ¿Seguro? a mí
2: me pareció valiente A creo que ¿Para para tenía que haber guarda? hecho en ah, la primera o sea, jornada. Carmona
5: y Kike Sala.
1: El, el día que jugó sin delantero centro también fue un. Para mí fue un mensaje. la No creo en los delanteros centro. De bueno,
2: de yo, yo sí creo en una cosa. Que el entrenador tiene que tocar muchas teclas cuando pierde tanto para hacer algo. Si sigue con lo mismo, que fue el error que yo le critiqué en Pamplona. Si, si tiene más energía Carmona. Si él cree que el resto no son buenos. Si al final es que, el que se juega al puesto es él. Es él. Ahora. El club, el que a mí me ha sorprendido, cómo ha narrado todo y la impresión de nervios y de tensión que transmite el propio club. Ahora, el entrenador tiene que tomar decisiones. Que Carmona... sí, pero son
1: decisiones que sorprenden, Ismael. Sí, que claro que tiene que tomar decisiones, pero, pero son decisiones sorprendentes. Si no quedara... ha contado con la cantera eh, una alineación rara, extraña pero, y es verdad. No se puede Navas, quedar
5: porque tiene que poner a un. se unaba y Montiel y pone del lateral derecho a José Carmona.
4: A mí me parece un disparate ¿no? o un mensaje muy claro. ¿no? Eh, yo, yo del partido lo que saco es que el vestuario no está muerto que no está muerto y lo parecía pero no está muerto físicamente lo no parece ¿eh? físicamente eh, Jesús Navas Montiel <ríe> Rakitic lo parecen y por Fernando, eso no jugaron y por eso no jugaron ¿eh? contra está... eh, eh, yo creo que yo creo que López está haciendo lo que tiene que hacer que es buscar soluciones eh, y busca soluciones en lo que tiene y no tiene tanto entonces es un mensaje a Monchi pues sí claro que es un mensaje a Monchi es que Monchi tiene que ver el rendimiento de Jesús Navas en este inicio de liga. Es un rendimiento impropio de Jesús Nada. Es que tiene que ver el rendimiento de Gonzalo Montiel, que no parece casi jugador de fútbol en este inicio de temporada. Montiel está haciendo un inicio de temporada bochornoso. Entonces, al final, el entrenador, de lo que tiene, dice, oye, pues voy a seguir buscando una solución. Alguien que me, que, que me, que me saque las castañas del fuego, como, suele, como se suele decir. ¿no? Y la verdad es que Carmona, en este sentido... Yo creo que el rendimiento que dio el chaval Magnífico. me parece extraordinario. Y igual que se le critica y se le ha criticado a Lopetegui porque no ha mirado a la plantilla, a la, a la cantera, tampoco ahora se le va a criticar porque la pone. Por, es que entonces ya nos volvemos por, locos. Por eso no lo he criticado, me pareció no, no. un acierto pues yo lo sí lo critico acierto. porque
1: si son, te está dando resultados ahora te podrían haber dado resultados cuando lo has necesitado bueno, también. Ya, claro. Y has cambiado de ubicación no. a jugadores que no suelen bueno, nada, no, que no, mal, no Bueno, es Jesús Navas no le ha, ha ido mal, trales, es ¿no? Es que
4: quedó cuarto hasta el año pasado. Con Carlos y con Cundé
2: pero
1: pero Carmona y Quique son buenos ahora, en este momento porque los seguirán siendo buenos. No estamos diciendo
2: que sea bueno, yo estoy con la teoría de Alejandro de que yo critico muchas cosas a los PT, que ahora si vas perdiendo tanto y el resto juegan horrible. Pues tengo que hacer cambios sino no entonces para qué está el entrenador. Mañana
1: es el viaje, mañana nos centraremos mucho también en el Sevilla porque tenemos la preya del partido el próximo miércoles en ese encuentro en Dinamarca ante el Copenhague. Vámonos hasta Málaga porque Guede también, otro entrenador, vaya, vaya, vaya rachita que llevamos en Andalucía con los entrenadores, porque no se salva nada más que Pellegrini... Lo y Caraca, y Caraca, y, y Caraca, lo, los, brao, que, gana, y los caranca, que ganan. Los que que gana. Bueno, pero es que lo del Málaga es eh, también en zona de ascenso un equipo que está hecho para eh, pelear por el ascenso. Eh, César Suárez, Málaga, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Y me decías esta tarde cuando hablábamos que no, que no pasa nada, que Manolo Gaspar
9: eh, eh, lo considera un fenómeno a, a, a Guedes. Bueno, desde luego a nivel personal seguro a nivel profesional a lo mejor ya le están entrando alguna duda que otra pero, pero la decisión por ejemplo de poder destituirlo en el caso de que el Mala perdiera el próximo lunes frente al Tenerife sería admitir que ha vuelto a fracasar otra vez como ya lo hizo con José Alberto López o con Nacho González en la pasada temporada y esto son palabras mayores porque además hay que recordar que el director deportivo acaba contrato esta, esta campaña. No tiene un último Tunguede para este partido ante el Tenerife pero, pero si pierde otra vez y ya sería el quinto partido de seis y además, la imagen sigue sin mejorar. Eh, yo creo que la sentencia sobre de la guillotina, ya estaría más que más que activada. Porque el Málaga pero, no produce nada en ataque. Y en defensa ha mejorado algo la entrada de Endiaye. Sí, pero... pero César,
1: ¿cuánto más va a aguantar el Málaga? Yo es que de verdad no lo entiendo a la continuidad de Pablo Guedes de verdad. Me ¿eh? parece que una obsesión personal con Pablo Guedes no tengo nada ni contra Pablo Guedes ni contra Manolo Gaspar. Pero es que me, me parece un despropósito constante. Es que el sí. Málaga, por lo que hemos visto, y los partidos que hemos visto el inicio de temporada y el final de la otra, no juega absolutamente a nada.
9: No, a nada, es decir, eh, el otro día por ejemplo tenía la pelota pero no sabían combinar vamos de hecho ni Fran Sol ni Rubén Castro recibieron un balón en condiciones y por tanto no pudieron rematar es que tú miras la alineación de, del otro día con muchos jugadores ofensivos, Aleix Febas Fran Villalba eh, los citados Sol y Rubén Castro, Alex Gallar y tú dices, oh, qué equipazo tienen en segunda división en el Málaga pues sí. pero no juegan a nada, es decir, cada uno va a su bola sin ningún sistema como cuando se ponen a jugar en el recreo los niños no pues algo así, y lo peor es que en defensa bueno, ni en pretemporada ni en la liga ha podido mantener la portería cero y este el gran hándicap que está teniendo el Málaga incluso más que el propio ni, sistema ofensivo
1: Ni en defensa, ni en ataque Nada. ni generando fútbol absolutamente plano este de Málaga de que Nos contarás cosas y detalles Gracias César
9: Venga, una a por donde va
4: este Málaga, que es preocupante, eh, muy preocupante. Sí, sí, es muy preocupante y, y que se pongan las pilas cuanto antes, ¿no? Claro, para, un para un para muy, muy corto, hablado mucho. Corto, que, que mañana nos jugamos los cuartos de final de Lula con el Carriolo, una un España que, que me hace una ilusión tremenda. Un bicharraco. Bicharraco.
1: Gracias, Mael, gracias, Fanny. el
4: bicharraco.
7: El 12 de la noche fue el pelotazo, Canal Sur Radio, adiós.